0: Boa noite. Hoje é 11 de maio de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. A vitória da direita nas novas eleições constituinte, constituintes chilenas no domingo 7 de maio acendeu um sinal amarelo para os partidos sul-americanos de esquerda. Foi a segunda má notícia eleitoral colhida pelo campo progressista em poucos dias. No dia 30 de abril, no Paraguai, o Partido Colorado de Identidade Conservadora havia conseguido eleger seu candidato, Santiago Penha, para presidir o país. A próxima batalha presidencial será em outubro, na Argentina, e as chances do peronismo se manter no governo são bastante discutíveis, com os vizinhos imersos em uma grave crise econômica e social. Além dos argentinos, também irão às urnas em 2023, entre as nações sul-americanas, a Colômbia para eleições regionais e, novamente, os chilenos para o referendo da nova Constituição. No ano seguinte, em 2024, será a vez da sucessão presidencial no Uruguai e na Venezuela, além do pleito municipal no Brasil. São batalhas relevantes para a política da região. Para analisarmos esse cenário, hoje teremos a participação de Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro o Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutorando em economia política internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. A partir de 2023, pela primeira vez na história, as cinco maiores economias da América do Sul passaram a ser governadas por partidos de esquerda e centro-esquerda: Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela e Chile. A derrota constituinte no Chile e o cenário desfavorável na Argentina podem indicar que a segunda onda vermelha ou rosa, ao gosto dos fregueses, a cor da onda, poderia estar em apuros e, e já estar ocorrendo um novo movimento pendular em favor das forças de direita, com a palavra,
1: Ioli Ilíada. Boa noite, Breno, Rose, Jones. Boa noite a quem nos assiste, agora ao vivo. E também cumprimento aqueles que nos assistirão em qualquer, em qualquer momento do dia, na versão gravada. É sempre... É, gosto de registrar isso, porque é verdade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É, a gente já, de alguma maneira, começou a conversar sobre isso na semana passada, né? e naquela ocasião é, prevaleceu uma posição que eu ainda é, abraço, que é a de que é muito cedo para uma afirmação dessa natureza, uma afirmação de que é, o que aconteceu no Paraguai e também a derrota é, na eleição para a constituinte é, chilena já poderiam ser tomados como um sinal de uma contra-ofensiva, porque foi assim que nós chamamos a anterior, de uma contra-ofensiva de direita no continente. Mas, sem dúvida, são sinais amarelos que devem ser lidos de forma muito cuidadosa, com muita atenção, pelos governos da região. Eu acho que é o momento de tirar lições do que está acontecendo. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de discutir aqui o que está acontecendo, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que, é, de saída, em todos esses, cada, cada um desses países que você citou tem processos muito particulares. Né? Mas o que há em geral, tirando a Venezuela, porque justamente nós estamos falando de um processo no qual os governos de esquerda foram substituídos por governos de direita, ou em alguns casos, como no, no caso colombiano, é, sequer haviam entrado naquela primeira onda e agora nós estamos vivendo uma volta de governos de esquerda ou no caso colombiano né pela primeira vez a chegada de um governo de esquerda a, a, a aquele país à frente daquele país é, é, é importante que se, que se veja que esse movimento contraditório, ele tem muitas semelhanças, excetuando o processo venezuelano, muitas semelhanças. E eu destacaria, para o início dessa nossa conversa, o fato de que, em todos esses lugares, há a ascensão de, um, de uma uh, ultradireita que não havia, pelo menos como fenômeno, como manifestação de um fenômeno político importante no ciclo anterior. E essa ultradireita tem empurrado os governos de esquerda a, para serem eleitos, fazerem alianças mais amplas. E essas alianças têm incluído né, no, seu, no seu campo uma direita ou representantes de uma direita que pode não ser neofascista, mas que é neoliberal. E que isso tem, isso tem acarretado uma série de dificuldades para esses governos de esquerda, na medida em que, em maior ou menor grau, e eu espero que nós tenhamos tempo para desenvolver esse raciocínio inicial, e maior ou menor grau, eles têm se visto na contingência de enfrentar uma correlação de forças nem sempre favorável, dificuldades maiores ou menores na sua na sua naquilo que se, se começou a chamar de governabilidade, mas têm optado talvez a pretexto ou pela justa razão de enfrentar essa ultra-direita, têm optado por de fato constituir governos de conciliação. É, com os interesses desses outros setores que também o apoiam. E eu acho que esse tem sido um calcanhar de Aquiles dos nossos governos. Então, para resumir a minha resposta, que eu espero poder desenvolver depois, já que estamos falando de um fenômeno que é muito complexo, é, é, não acho que seja, que devemos tomar como início de algo que é inexorável, mas devemos tomar como sinal de alerta, e para mim o principal alerta está nisso, quer dizer, como enfrentar de fato, as circunstâncias nas quais esses governos foram eleitos, que não são as melhores do mundo, que não são aquelas que nós gostaríamos. Insisto, isso é diferente para cada país, mas, no geral, não são é, circunstâncias nas quais a gente nada de braçada. Então, qual é a melhor maneira de enfrentar? De forma conciliadora ou tentando tensionar com a relação de forças? Com a palavra, Rose Martins.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Oli. Boa noite, Jones. Boa noite, audiência do Ópera. Olha, acho que a Ioli fez uma analogia boa quando ela falou sobre sinal amarelo, né? É, tanto para os outros países, para além da Argentina e do Chile, desses sinais que a política interna da Argentina e do Chile estão emitindo, uh, para a nossa integração regional, tanto para os outros países e aqui, eu incluo, claro, o Brasil. É, acho que os caminhos, tanto no Chile como na Argentina, de uma política morna e, não, e de enfrentamento que tem, são diferentes, dadas as características de cada, cada um desses países, das características políticas, econômicas e das forças sociais, mas que esses líderes foram eleitos prometendo mudanças estruturais mas governaram de uma forma muito morna, de uma forma até fria, uh, não encarando de frente, evitando alguns debates, e aí, olha, também falou um pouco disso, dessa conciliação, se esse é o caminho, eu acho que o que está acontecendo nesses dois países, é, sem dúvidas, emite esse sinal amarelo de que é preciso de refletir é, qual vai ser o futuro uh, né, dos, governos pro, dos demais governos progressistas da região. Esses governos vão caminhar é, naquele processo que já estava sendo mais ou menos desenvolvido de integração regional, como isso vai ser levado adiante. É, acho que não é um sinal bom, né? Acho que uh, é tanto do ponto de vista da política interna como da política externa, é, do Chile mais, acho que a gente vai poder falar sobre isso também, como a política externa do, do, do Boric, mas acho que foram governos que não mostraram resultados, optaram por uma via muito morna, não mostraram resultados, e agora vão colher frutos, é, a gente torce que não, claro, mas vão colher frutos de ver a extrema direita mais forte nos países, e aí ter uma virada na região, não uma virada total, porque a gente tem outros países, claro, mas que mesmo assim ressoa de uma forma muito negativa.
1: Com a palavra, Jones Manuel. Olá, gente. Boa noite, Oli. Boa noite,
3: Rose. Boa noite, Breno. Boa noite, todo o público do Ópera. Veja, eu vou repetir o que eu falei também na semana passada, seguindo a trilha de Oli. Eu sou contra essa noção de onda progressista, porque eu acho que ela acaba juntando coisas que são bem diferentes, né? O Emi ele criou uma mitologia que ele definiu onda progressista como governos caracterizados pela prioridade na política social e pela integração latino-americana. Isso é mentira porque ele coloca num bolo, por exemplo, o governo Lula, que não teve prioridade nenhuma em política social, se pagou dez vezes mais de juros da dívida pública do que no Bolsa Família durante os oito anos de Lula, então não dá para chamar isso de prioridade. Além disso, é, junta coisas que são bem diferentes. O governo Chávez e o governo Evo foram governos que mexeram nas relações de propriedade que operaram nacionalizações de recursos estratégicos de setores que propiciavam maior renda na economia. O governo Bachelet, o governo Lula e outros foram governos que se caracterizaram com a política de neoliberalismo progressista, o social liberalismo. Não mexeram em absolutamente nada nas relações de propriedade, nas relações de produção, inclusive na apropriação do orçamento público. Né? Ainda que durante. Por exemplo, os governos petistas, ou durante o governo Bachelet, se tenha dado uma atençãozinha maior à política social, isso não mudou a repartição do bolo orçamentário, do fundo público. De né? tal sorte que entre o governo Bachelet e Lula, exemplo de neoliberalismo progressista, e o governo Evo e Chávez, exemplos de reformismo, você tem meio termos, né? o governo Rafael Correia no Equador, os Kirchner na Argentina, que fica, o Mujica no Uruguai, que fica ali mais ou menos no meio termo. E essa tal segunda onda progressista ela tem elementos que, com exceção do Gustavo Petro, e aí seguindo também o caminho da Iola, a Venezuela é um caso à parte, mas com exceção do Gustavo Petro, são governos todos social-liberais que estão afundados em políticas de austeridade e que se propõem a repetir a mesma fórmula do começo da, do século, só que em condições geopolíticas e econômicas globais que não são favoráveis. Porque vamos lembrar que essa tal de primeira onda progressista aconteceu num momento de boom das commodities, de aumento substancial do preço dos produtos primários exportadores que essas economias produzem e exportam, uma tipia na história do capitalismo mundial, né? em que o preço dos produtos primários subia muito mais do que o preço dos produtos manufaturados. Isso possibilitou certo nível de crescimento econômico, geração de emprego, políticas sociais, sem mexer na renda, riqueza e propriedade. Isso não existe mais. Isso não existe mais, de tal sorte que uma política social-liberal nesse contexto tende necessariamente a ser governos de baixo impacto em termos de popularidade e capacidade de cimentar um projeto de longo prazo. Né? Um exemplo disso, e aí para fechar, é o governo Gabriel Boric. Veja O governo Gabriel Boric, assim que eleito, ele apresenta um programa de recuperação da economia no contexto de pós-pandemia que corresponde só a apenas 1%. Do PIB de gasto. Isso não é programa de, de recuperação de reativação da economia. Não precisa do PIB de gasto. Isso é uma piada de mau gosto. O exemplo, o resultado, está aí que a gente está vendo no Chile, né?
0: Muito bem. Muito bem. Vamos à segunda pergunta da noite. Por que, entre todas as experiências progressistas sul-americanas, a mais resistente é a da Venezuela? com 24 anos de governos contínuos de esquerda e sucessivos processos eleitorais. A direita explica que... A explicação seria, por parte de setores de direita e até de setores de esquerda, a explicação seria de que ali existiria um regime ditatorial. O próprio presidente chileno fala isso, que essa explicação na Venezuela. Lá há uma ditadura e, portanto, não pode ser comparada com os demais países sul-americanos. Qual a explicação que vocês dão à resiliência da Venezuela, que é de todos os países da América Latina, aquele que está submetido a um maior grau de pressão internacional? Com a palavra, Rose Martins.
2: Olha, eu acho que o que ocorreu na Venezuela com o Chaves, né, foi uma... O aprofundamento de uma política, uma virada, uma de, de até revolução, né, isso também é discutível. Eu estou travando um pouquinho aí, tá ok, para vocês? Tá travando para vocês? Não estou ouvindo ninguém.
0: Tá, bom, tá, travando um é, pouco,
2: tá travando um pouquinho. É, choveu um pouco, talvez esteja um pouco instável na minha internet. É, bom, é, o processo que o Gustavo é, levou adiante. Na, na Venezuela, eu não sou nenhuma especialista na Venezuela, mas eu, eu sou da opinião de que ele colocou muito na centralidade dois aspectos fundamentais, que era um projeto nacional e um projeto de integração latino-americana com os povos latino-americanos. Eu acho que isso teve um peso na Venezuela um, um processo de identificação do povo, daquela revolução, de que aquela revolução devia ser constante, devia ser levada adiante, e uma espécie de transformação social e consciência social de que aquele Estado precisava defender a sua soberania é, e levar adiante o que começou com o Chávez, né, levando em consideração também todas as mudanças materiais, e claro que tem várias coisas a serem discutidas no contexto da Venezuela, da questão, da, da questão industrial, do que os, alguns economistas chamam de doença holandesa, é tem todas as questões a serem discutidas, qual que é o sucesso disso, mas de uma melhora ah, na vida material dos venezuelanos do que tinha sido nos anos 80, nos anos 90. É, então, eu acho que a, essa questão ficou muito é, é, difundida na sociedade venezuelana, e não concordo, claro, com esse tipo de análise da direita de que é uma ditadura, por isso não é comparável. O povo venezuelano, a gente assistiu isso nos últimos anos, com Juan Guaidó, a defesa do mandato do presidente Maduro, e como eles têm, uh, esse, isso é muito incutido no, nos movimentos populares da Venezuela, né? fora todas as questões de dificuldades econômicas que eles passaram por causa dos embargos norte-americanos. É, então, eu acho que essa centralidade da questão nacional, a melhora na, na vida material, e um governo de embate, claro, de se chamar de de dizer que a revolução era importante, a importância da integração com os povos latino-americanos, eu acho que isso criou um conjunto muito favorável de que ficar, de que assim um pouco, com as devidas é, diferenças, como Cuba, ficasse muito incurtido na sociedade venezuelana, no, na massa venezuelana, a necessidade de defesa de seu país, de sua soberania, de sua, sua própria existência. Tá travando muito para mim aqui, gente. Eu quero pedir desculpa se estiver travando para vocês.
0: Não, não, mas está dando para ouvir, Rosi. Pode ficar despreocupada. Com a palavra, Jones Manuel.
3: Então, sobre o tema, tem um artigo muito bom de um camarada do PT. Ele é meio reformista, mas não tem da Venezuela, que é o Breno Altman. Tem um artigo, como o Chaves atualizou Gramsci para a América Latina e saiu triunfante. Eu não estou fazendo mexendo com patrão, não. Eu realmente achei o artigo bom, em que o Breno faz um debate que o Hugo Chávez, ele foi um dos poucos líderes do século XXI na América Latina que ele realmente fez uma disputa pela hegemonia. Isso é muito falado no Brasil, de fazer uma disputa de valores, uma disputa de projetos de sociedade, só que na prática, o que a gente chama aqui de esquerda, no Brasil, em boa parte também da esquerda, na América Latina, isso não é feito. O Chávez, ele não aceitou as premissas liberais, tanto na economia como na política. Então, ele foi além da ideia de aumentar um pouquinho a representatividade, e as políticas públicas dentro da democracia liberal e operou um próprio questionamento em si do conceito de democracia liberal e trouxe uma ideia de democracia protagônica. Ele foi para além de uma ideia liberal que é o papel das Forças Armadas e é os militares não se envolverem na política, que é um bordão liberal que não diz nada, né e que não apresenta proposta de reforma para as Forças Armadas. Ele foi além do bordão liberal da liberdade de imprensa e de achar que não tem que regular a mídia que não tem que se considerar o poder midiático como um elemento da luta de classes. O Chávez recuperou noções que estavam meio perdidas na esquerda latino-americana, como a ideia de revolução. A gente pode debater, questionar, se o conceito de revolução de Chávez, por exemplo, é um conceito de revolução clássico, marxista, leninista, e por aí vai, ou um conceito de socialismo. Só que, fato concreto é que na era do fim da história, o Chávez trouxe de volta noções clássicas que tinham sido perdidas. Né? a ideia de nacionalizar recursos estratégicos, a ideia de socialismo, a ideia de revolução, a ideia de imperialismo, de anti-imperialismo. É por isso, inclusive, que boa parte da esquerda brasileira odeia ou ignora o Chávez. Né? Não pode ver um imbecil que gosta de o swift e branco, como o Gabriel Boric, que todo mundo ama, Ah, ele é fofinho, ele é bonitinho, ele tem tatuagem, não sei o que, é uma coisa patética. Que é a direção do Chile. E uma figura como o Chávez, ou uma figura como o Evo, foi largamente desprezado na esquerda brasileira, porque esse povo não gosta muito de gente meio latino-americana, né? gente meio morena, meio indígena, meio preta, não gosta muito. E o Chávez cometeu o pecado de, por exemplo, resolver a questão militar. Veja, eu, eu fecho o um raciocínio com isso. Aqui no Brasil a gente tem uma questão militar pendente. A ameaça do Partido Fardado, ela não acabou. O Partido Fardado, ele entrou nas sombras para recuperar a popularidade. A experiência do Chávez é a experiência mais exitosa das esquerdas em toda a história da América do Sul e dá resposta à questão militar. Nunca antes na história, como diria o Lula, nunca antes da história da América do Sul, a gente conseguiu ver um projeto de esquerda passar mais de 20 anos no governo sem sofrer um golpe militar exitoso. Isso nunca aconteceu. Especialmente um projeto político com esse grau de transformação é, por exemplo, com a nacionalização do petróleo. Então, assim, é um exemplo. Eu lembro que teve uma época que a Carta Capital publicava os artigos, fechando aqui, do, do sionista, o João Willis, né? Ex-pessoal que agora está no PT. Inclusive, o, o PT pegando as coisinhas do pessoal é uma coisa impressionante. Aí, o João Willis, toda semana, publicava um artigo reclamando que o Gutiávez era militarista, que o Gutiávez dava muita atenção às Forças Armadas, investiu muito nas Forças Armadas, gastou muito do orçamento das Forças Armadas. Graças a Deus. Né? que o, o Chávez conseguiu resolver a questão das forças armadas e a Venezuela não teve um golpe militar tá em paralelo. A gente vai ver a situação no Brasil, né? enfim, a gente viu o que foi que deu.
0: Com a palavra Ioli Ilíada.
1: Bom, na esteira dos meus colegas de bancada, né? É, eu acho que tenho um grande acordo com o que eles falaram no geral. É, eu acho que no caso do processo venezuelano, para além daquilo que é específico do processo nacional venezuelano, das características do processo nacional venezuelano, entre elas o que já foi citado aqui, que é um certo apoio, de uns, pelo menos de um amplo setor das Forças Armadas ao governo do Chávez, e isso foi muito importante, é, há algo que eu considero fundamental e que tem a ver com o que eu disse na minha primeira resposta, né? que se refere às escolhas que você faz para governar um país em que não houve a revolução, que você foi eleito pelo voto, que é um país capitalista e, portanto, no qual as classes dominantes econômicas têm poder, mesmo que você ocupe a cadeira do governo central. E é, é óbvio que a escolha feita pelo Chávez, eh, seguida agora pelo Maduro, foi uma aposta na disputa ideológica e na, eh, e na organização e mobilização popular. É, e claro que isso não foi feito apenas com palavras, isso foi feito também com uma opção é, que em alguma medida pode até merecer uma certa crítica por conta dos fatores que a Rose já disse, da doença holandesa, etc., mas foi uma opção por reverter a renda petroleira fundamentalmente para programas sociais que melhorassem a vida dos setores de baixa renda. Isso se mostrou ao longo da história fundamental para manter esse apoio aos governos, eh, do, aos governos eh, de chavistas, vou chamar assim, porque acho que o Chaves já merece que esse adjetivo entre para o nosso vocabulário. É, isso diante de muitas tentativas de desestabilização, muitas de várias naturezas, golpes internos, até a patética, a patética autoproclamação de um presidente alternativo. E é importante que se diga, até porque o Breno falou sobre a narrativa né uh, a respeito do governo venezuelano, de ser uma ditadura, é interessante observar que isso se assenta fundamentalmente na ideia de que as eleições não são livres. Existe o resto, assim, intervenção nos meios de comunicação, mas o fundamento é que lá as eleições não são livres. O curioso é que houve várias eleições, houve vários observadores internacionais, o Instituto Carter já foi observar e uh, referendou, né, as eleições como limpas, etc. Mas isso é baseado numa ideia fundamental. A ideia fundamental é o seguinte: esses governos são maus, esses governos fazem mal para a população. Portanto, como a população pode votar neles? Certo? Como pode a, a população os eleger? Só pode ser porque existe fraude. Então vejam que é um raciocínio circular construído em torno disso. É. É, esses governos, eles são governos ruins, fazem mal à população. A população não pode gostar deles. Não pode gostar deles. Bom, se eles ganham a eleição, só, essa eleição só pode ter sido fraudada. É este raciocínio circular, que não tem nenhum fundamento, nenhuma alicerce, nenhuma comprovação, que sustenta a narrativa de toda a mídia, inclusive a mídia ocidental, a mídia pro-americana, principalmente, inclusive a nossa. Né? Agora, se sustenta por causa disso. E neste momento, para concluir, vocês sabem que a Venezuela está sob um cerco, para além do cerco político, ela está sob um cerco econômico, né, que se referem às sanções impostas pelos Estados Unidos, que uh, impõem dificuldades sérias ao processo venezuelano. E teremos eleições, então a gente não sabe, assim, existe um processo lá, não não vamos ter tempo de discutir aqui, aqui neste, neste bloco, é, o processo venezuelano é, afunda, esse processo de conversa com a oposição, mas a gente não sabe o que vai acontecer é, na eleição que vem. Agora, a resistência venezuelana é impressionante, e ela só se deu, no meu modo de ver, porque ela construiu uh, uh, esse duplo poder, né? ela construiu essa, esse apoio grande, uh, na, esse apoio social. E acho que isso deveria ser levado em conta nos nossos debates.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. Por que nenhum dos governos sul-americanos, nenhum dos governos progressistas sul-americanos, desde a primeira onda, iniciada em 1989, exatamente com a posse de Hugo Chávez, porque nenhum desses governos progressistas sul-americanos conseguiu escapar da tendência crescente à desindustrialização da região, com a predominância cada vez maior da exportação de matérias-primas, minérios e produtos agropecuários, como o setor mais dinâmico da economia, com as consequências é, sobre a sociedade que todos nós conhecemos, piores empregos e assim por diante. Com a palavra, Jones Manuel.
3: Então, é, outro dia desse, acho uns dois meses atrás, eu lancei um vídeo no meu canal debatendo esse aspecto no Brasil, né? é possível industrializar o Brasil, e eu falei uma coisa que chocou algumas pessoas, né? mas é um dado objetivo. Veja, não existe industrialização precedida de uma guerra, em geral, de uma guerra civil, de uma revolução ou de um violentíssimo golpe de Estado. A industrialização tem como pressuposto uma reorganização radical do bloco no poder que cria um poder político com mão de ferro e que consiga impor ao conjunto da sociedade, as mudanças estruturais nos padrões de desenvolvimento, nas relações de propriedade e nos processos de trabalho. Então, por exemplo, fazer uma industrialização de tal sorte, que você, no caso da Venezuela, vamos ficar nesse exemplo, é, tava, tinha um crescimento do preço do petróleo no mercado internacional, consequentemente, um aumento da renda petroleira. Converter essa renda petroleira num processo de industrialização retardando um pouco esse, esse direcionamento da renda petrolífera para políticas sociais imediatas, significaria, por exemplo, passar o Ceral em toda a burguesia para impedir um golpe de Estado previamente. Porque o governo de Chaves fez uma escolha muito clara, a meu ver, de turbinar de política social de maneira imediata para criar base para resistir aos golpes, para ser semelhante aconteceu, por exemplo, na Bolívia, do Evo Morales. Então, veja, para ter uma industrialização, é muito triste isso, a gente precisa ter uma coisa lá em Stalin. É, é, a vida é dura, mas é isso. Quer ter uma industrialização, a gente precisa previamente, realmente, fazer uma revolução, passar ferro em toda a burguesia, né? basicamente, prender, matar, mandar para fora do país, expropriar, nacionalizar o sistema bancário, controlar de maneira centralizada o crédito, fazer uma reforma agrária radical e controlar o setor agroexportador para conseguir fazer toda essa realocação radical da renda do país para um processo de industrialização. Isso sem contar o cenário externo, né? a necessidade de apoio, de crédito, de acordos comerciais, riscos de invasão e por aí vai. Então, veja, não é um processo fácil. É... Fazer industrialização é muito difícil. Política industrial é outra coisa. Política industrial, inclusive, é mais fácil de fazer. O governo Lula Alckmin, por exemplo, está fazendo política industrial. Vai gerar industrialização? Absolutamente nenhuma. Quando acabar os quatro anos de governo, o Brasil vai ser um país que vai depender ainda mais de petróleo bruto, soja, carne de vaca, laranja, café e esse negócio. Percebe? Então não existe industrialização sem um processo radical de reorganização do poder político. E o mais próximo que se chegou disso foi na Venezuela, e que, infelizmente, com a exceção da Bolívia, não foi acompanhado pelo conjunto do continente para poder dar base para um processo de industrialização significativo. Agora, fecha o raciocínio dizendo o seguinte, veja, a Venezuela avançou um pouco na complexidade produtiva da economia, viu? Existem alguns debates que colocam como se a Venezuela hoje fosse a mesma coisa que era em 99 antes do Chávez, e não é bem assim. Não é bem assim, conseguiu avançar um pouco, agora, claro, muito aquém do que se precisa para sair da situação de monodependência do petróleo.
0: Mas, Janice, é, só aproveitar que a Ioli seria próxima a falar. Ela caiu, a gente está recuperando ela para o pro programa. Mas esse modelo de industrialização... É, seja, nós tivemos processos de industrialização na história da América Latina que não tiveram essas
3: características que você citou.
0: O caso do próprio Brasil com Getúlio Vargas. No... E não era lá
3: um governo muito fofo, né? Foi um governo nascido das armas, que governou durante boa parte do tempo, esmagando a oposição, dando um pau, por exemplo, na oligarquia de São Paulo em 1932, prendendo comunista, fazendo um bocado de coisa, um governo que a gente poderia classificar como bonapartista. Mas uma coisa importante, Breno, industrialização dependente. Né? O conceito que a gente tem que trabalhar para explicar a industrialização do Brasil, da Argentina, do México, em menor medida da Colômbia e da Venezuela, é um conceito de industrialização dependente que não rompe com a subordinação ao imperialismo e não rompe com o um latifúndio. Justamente por isso, consegue criar nichos de modernização, ilhas de modernização, dentro de um conjunto de uma economia que continua, no geral, primário, exportadora, e que se aprofunda né, na era não inclusive regredindo vários aspectos da própria industrialização subordinada do período anterior. Rose
0: Martins com a palavra. Enquanto a Rose, quando a Ioli voltar, ela assume a vez dela.
2: Olha, eu concordo com o Jones é, que, dado o cenário é, atual, precisa de ter um nível de radicalidade política para levar adiante processos de industrialização uh, na região. E vou falar mais especificamente do caso brasileiro. Eu acho que precisa de um posicionamento político frontal que encare a questão do neoliberalismo e da financiarização da nossa economia. E aqui estou falando que estou tomando o exemplo do Brasil. Agora, eu acho que precisa entrar nessa análise, nesse cálculo aí, questões internacionais. E o que, isso, e o que muda no sistema internacional? Com a, neo, a chegada do neoliberalismo a partir dos anos 70, e a partir dos anos 90, quando é, vira a melhor política, a política de, de globalização, neoliberalismo, e é o que precisa ser vendido, e os países uh, mais pobres compram essa ideia, e quando governos de esquerda que colocam a questão, alguns nem colocam, para ser justo, colocam a questão da necessidade de industrialização, de lidar de uma forma mais ah, igual ou, ou, ou que consiga levar a cabo adiante processos internos é, numa economia interdependente, no sistema internacional, de como esses governos encontram dificuldades, tanto com os países mais ricos com, como com as burguesias internas que defendem os interesses financeiros desses países, de cadeias produtivas desses países e, e, e do sistema financeiro desses países. Então, acho que é um problema bastante complexo da industrialização na região, uh, que, claro, precisa ser visto caso a caso, é, mas bastante complexo que essa questão uh, internacional ela precisa entrar no cálculo e ver como esses países vão lidar com isso e construir ao fim ao cabo um discurso político que coloque essa necessidade a necessidade de industrializar e de se inserir de outra forma no comércio internacional para melhorar a sua economia interna. Mas, para finalizar, eu acho que precisa ter, sim, uma, uma radicalização política que comece a discutir isso e não é, esse discurso barato de neoliberalismo, financiarização da economia, de empreendedorismo, que não está dando certo, principalmente no Brasil.
1: olha, Líada com a palavra. Bom, como vocês viram, eu peço desculpas, eu caí, né? A minha internet caiu totalmente, estou de volta.
0: Você se machucou?
1: Não. <risos> só, só moralmente. É, só estou sentindo a dor de não ter ouvido tudo que os meus colegas disseram. Não, é verdade, eu peço desculpas, eu não escutei tudo, então, mas. Foi
3: é... Eu disse que tinha que matar a burguesia, só para atualizar.
1: Ah, então tá bom. Ainda bem que você avisou, porque eu ia começar dizendo. Eu concordo com os que os meus colegas disseram. Não, mas falando sério, gente. É, bom, primeiro é importante a gente não esquecer que existe um problema estrutural aqui no, no, na região, né? E a gente, quando a gente fala em reindustrialização, a gente pensa principalmente no caso brasileiro, né? Mas uh, pouco no caso argentino. Mas é preciso lembrar que é, mesmo com os programas ali da CEPAL nos anos 50, poucos países aqui da América Latina de fato conseguiram desenvolver uma indústria, uma indústria é, pujante, uma indústria poderosa, na verdade os países aqui mantiveram a sua sina de é, inserção na divisão internacional do trabalho como fornecedores de produtos primários, então há um problema estrutural grande. Mas por que, que os governos eh, progressistas não conseguiram reverter? Bom, eu já dei um certo spoiler disso na minha outra resposta, porque, de fato, e os, o pouco que eu ouvi dos que me antecederam também tocaram nisso, que, eh, esses governos assumem, num momento eh, da economia internacional, que foi chamado de boom das commodities, era um momento de crescimento da demanda por commodities, motivada principalmente pelo, pela China, né? pela pela demanda chinesa, e os, esses governos se beneficiaram disso, foi positivo, isso gerou é, para governos que assumiram hum, países com problemas, com problemas de dívida, com problemas de é, distribuição de renda, com problemas sociais graves, ter um ingresso de renda importante é, ajudou a que esses, esses governos, ainda que não, não fizessem uma, uma, não fizessem reformas estruturais, conseguissem fazer políticas públicas e que, de fato, alcançassem os setores populares, de tal sorte que, de fato, os indicadores os indicadores de pobreza, os indicadores sociais de vários, vários aspectos, melhoraram muito nesses governos. Mas isso se deve, é preciso reconhecer, em certa medida também aos ingressos obtidos com a venda de commodities. Isso um pouco condicionou este processo até um determinado momento em que, se, em que chega a crise de 2008 e uh, se percebe que esse modelo uh, esbarraria num esgotamento. E há uma discussão em vários desses países, vários desses governos, começam a discutir uma forma de ampliar a sua indústria ou de se reindustrializar, como no caso brasileiro. O caso argentino também pode entrar nessa é, nesse, nesse tipo. É, no entanto, aí você vai enfrentar uma série de questões que, se eu entendi bem, é, eu peguei quando, eu, eu voltei quando a Rose estava falando e parece que a Rose fez uma boa exposição das dificuldades, quer dizer, isso não é tão simples assim, porque precisa realmente de, de, um, de um giro na política, e é um giro que implica uh, necessariamente na estrutura desses países em ampliar o gasto público. Quer dizer, não tem como você imaginar que vai fazer uma política de reindustrialização ou de industrialização sem ampliar muito o gasto público. E uh, isso até foi tentado no caso brasileiro, em certa medida, mas houve um esgotamento daquilo que se podia gastar ou daquilo que se imaginava poder gastar comendo pelas beiradas, digamos assim, utilizando o BNDES, utilizando a Petrobras, e se intentou uma saída, eu estou me referindo ao Brasil como um exemplo, se intentou uma saída na qual uh, se dependeria do... Da, do investimento privado. E quando se chegou nesse ponto em que para a reindustrialização era importante o aumento do financiamento privado, foi quando é, esses governos chegaram, o governo brasileiro, por exemplo, chegou ao seu limite no ponto de, do ponto de vista do manejo de uma política econômica de crescimento e, portanto, de ampliação das políticas sociais etc. E também a, a, as classes dominantes perceberam que uh, os governos, de alguma maneira, esses governos de esquerda, de alguma maneira, estavam reféns da sua própria, das suas próprias decisões, isso ajudou a criar um caldo de cultura no qual eles viram uma possibilidade de derrubar esses governos. É claro que eu estou falando caso brasileiro, mas isso maior ou menor grau e, e, em processos distintos, em, algum caso, em alguns casos foi um golpe, como aqui, em outros literalmente, mas isso possibilitou que a, a direita também conseguisse se impor e, e, e voltar a vários desses governos. Muito bem, eu vou fazer
0: uma pergunta ainda no terreno da economia, mas a partir de um argumento que é muito utilizado em relação uh, às experiências dos governos progressistas. Segundo vozes de direita, não as vozes de esquerda, mas vozes de direita, os governos progressistas fracassam mesmo é na economia. A tese é que as administrações progressistas, invariavelmente, em menor ou maior grau, e isso depende da solidez econômica de cada país, levam as nações que comandam a inflação galopante, a crise fiscal, ao derretimento cambial e à recessão, por fugirem das regras clássicas de austeridade e rigor monetário. As supostas provas dessa tese atualmente seriam Argentina e Venezuela mas incluem também Chile e Colômbia. Todas essas quatro nações, por exemplo, tem, estão com inflação, estiveram com inflação, tiveram inflação para cima de dois dígitos em 2022. Afinal, quem sai ganhando nessa disputa eh, por eficácia econômica entre os governos conservadores e progressistas? Esse é um debate que a esquerda tem o que mostrar ou a esquerda tem mais o que mostrar do ponto de vista social, de realizar políticas que reduzem renda, que aumentam a renda, que reduzem desemprego, que combatem a miséria, mas, do ponto de vista econômico, esses governos progressistas não conseguiram mostrar um projeto alternativo de desenvolvimento. Com a palavra, Ioli Ilíada.
1: É, não, eu, eu, eu divirjo frontalmente, evidentemente, dessa, desse discurso da direita e é, basta, infelizmente eu não tenho dados aqui para mostrar, mas basta que se é, recorra a qualquer texto e a vários bons textos, até livros publicados, é, na, na, nos anos 2000, na década de 2000, é, e 2000, até 2010, é, justamente naquele primeiro momento em que você teve vários governos, não vou usar, em homenagem ao Jânio, não vou usar a palavra ciclo, mas naquele momento que você teve vários governos de esquerda à frente dos, da, dos países latino-americanos, existem vários é, textos, tratados, é, livros publicados que mostram o quanto a situação econômica, não estou me referindo nem a situação social, nem só à diminuição da pobreza, a situação econômica dos países aumentou, medida em PIB, né? Sim, medida simples, o quanto houve um momento de crescimento, que, aliás, aliás a direita gosta de atribuir exclusivamente ao, a, aquilo a que me referi, que é o boom das commodities. Né? Mas esse era o discurso, na verdade, houve um crescimento. É, o, que, o, o que aconteceu, se você pegar, você citou dois países uh, em que a crise... Se, uh, se fez mais aguda, que é sempre citado como um exemplo, que é Venezuela e Argentina. Mas é, é importante lembrar que, no caso venezuelano, como já, nós já dissemos, para além dos problemas estruturais e de erros que podem ter sido cometidos, é, não dá nem para avaliar, porque eles, insistem, estão submetidos a sanções, duras sanções, e qualquer país submetido a sanções dessa natureza tem muita dificuldade econômica. Então, se querem avaliar, de fato, o governo do Maduro, retirem as sanções econômicas, e aí nós vamos poder discutir. E no caso argentino, eu sempre gosto de dizer, a crise não começa com o Fernandes, não começa. A crise começa com o Macri, é só pegar os indicadores, é só lembrar que quem teve que recorrer, quase no final do seu mandato ao FMI, foi o Macri. É só lembrar que a inflação não começa a aumentar com o Fernandes, começa a aumentar com o Macri. Então, não é verdade que são os governos de esquerda que gerem mal a economia. Pelo contrário, os melhores momentos da economia dos países latino-americanos coincidem, não por acaso, com, é, com uh, governos de esquerda. Agora, o que acontece é que existe algo que não pode ser desconsiderado e que a gente vem discutindo aqui há muito tempo, que é a situação internacional, né? nós não podemos esquecer que nós estamos num momento de crise econômica internacional, de crise do capitalismo, de crise profunda. Então, há certos aspectos dessa crise que foi amplificada pela pandemia e agora pela guerra na Ucrânia que são mundiais, inclusive. Né? Inflação, é, é, dificuldades no comércio internacional, enfim, uma série de dificuldades com as reservas, é, reservas nacionais, dificuldades geradas pelo dólar, pelo câmbio. Há vários desses aspectos é, que, para além dos problemas estruturais, estão agravados por uma crise internacional. Então, essa, essa versão não, não resiste a uma análise objetiva dos fatos. Não resiste. Inclusive, é bom lembrar que governos de esquerda, aliás, de direita na América Latina, também estão enfrentando muitas dificuldades. Eu citaria aqui o Uruguai e o Equador. Então, algo da crise... Uma...
0: É, aí, olha, teve de novo problema de conexão.
1: Voltei. Ah, okay. Não, tá difícil aqui. Eu vou, depois da minha fala, eu vou tentar sair, voltar, para ver se melhora. Mas, uh, mas, concluindo, que mostram que os melhores momentos, do ponto de vista econômico, coincidem com governos mais progressistas, com governos que rompem ou que tentam romper, em alguma medida, com as bases neoliberais.
0: Com a palavra Rose Martins.
2: Eu concordo é, com vários pontos que a Yoli mencionou, e quero dizer também que eu não concordo com essa análise, né? De que os governos de esquerda são bons socialmente ruins na economia. E acho que é uma análise assim, é, pobre, né? Porque. e despolitizada, porque se a gente pegar esses dois países, tem questões estruturais da Argentina, do caso argentino, que não são questões puramente conjunturais, algo que começou agora. E na questão venezuelana, tem é uma, é uma questão política central para entender o, o que acontece na Venezuela, agora nos últimos anos. É, então, é muito, é muito característico dos liberais usar essas tecnicidades para querer explicar uh, coisas complexas e que tem vários elementos inseridos. Então, acho que cada caso de cada país, esses, esses, esses elementos precisam ser incorporados, a gente precisa discutir questões estruturais de cada país da região, as questões políticas, os choques externos, como esses países se relacionam com a moeda uh, dos Estados Unidos, né, e como os Estados Unidos manejam essa moeda como uma espécie de arma de guerra, muitas vezes, é, então, é, não é puramente que os países uh, governado, governados pela esquerda uh, são ruins para manejar a economia, são muitos problemas. São problemas ligados às forças sociais, ao neoliberalismo internacional, ao embate com o imperialismo norte-americano, é, que, que eu acho que precisam entrar nessa análise, acho que a gente está discutindo aqui esse, esse ponto, né, se essa análise é boa ou não, e para mim eu acho que ela é ruim, e aí, olha, trouxe aí os elementos, a gente pode pegar vários dados, o caso do Brasil tem isso, se, se depois teve um descompasso, se, de, se a política econômica, num dado momento, deixou de ser satisfatória, né, para levar um processo de industrialização, e apresentar bons resultados, é claro, isso tudo tem que ser discutido tem que, de forma exaustiva, porque são muitos elementos, mas não é puramente que a esquerda não tem a capacidade. Então, a gente poderia também é, é, colocar os negativos de vários países que tiveram é, experiências muito bem sucedidas.
0: Muito bem. Com a palavra Joana Manuel.
3: Veja, os governos neoliberais de direita, eles apresentam historicamente na América Latina baixíssimos índices de crescimento econômico, né? Vamos lembrar que no governo do FHC o nível médio de crescimento do PIB, se não me falha a memória, nos oito anos foi 1,7%, e isso muito mais impulsionado pelos primeiros dois anos do primeiro mandato do FHC, o segundo mandato foi uma tragédia, além de aumentar o número, né, os números de pobreza, miséria, desigualdade, fome, quando o FHC saiu do governo... Tem uma famosa reportagem do Jornal Nacional do último ano do governo dele, então quem falou foi o Jornal Nacional, não foi o Operamundo, que morriam de desnutrição infantil 500 crianças por dia no Brasil. Reportagem até clássica, que vocês acham isso aí no YouTube. Então veja, sabe assim, não dá para falar em sucesso econômico da direita. Agora não. há uma premissa que é muito complicada que a maioria dos chamados governos progressistas da América Latina mantém o um modelo econômico. Tem uma coisa que, por exemplo, deveria envergonhar todos os meus amigos petistas e do PCdoB, e do PSB, e do PDT, mas não envergonha, Aqui era quando a lei de responsabilidade fiscal foi aprovada, todo mundo que se dizia de esquerda ou com cheiro de centro-esquerda foi contra. Né? E fazia crítica, inclusive, à contra do Estado promovida pelo Bressa Pereira, que hoje em dia paga de desenvolvimentista, né, desenvolvimentista, que abriu espaço para OS, simples e várias formas de privatização do orçamento e das políticas públicas a promessa do presidente Lula, na primeira eleição que ganhou, era revogar a lei de responsabilidade fiscal e rever a contra-reforma do Estado do Bressa Pereira, aprovada no governo FHC. Todos do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT passaram a defender a lei de responsabilidade fiscal. Todos, todos, todos. todos. Inclusive, esse tema morreu. Assim como morreu a ideia de rever a contra-reforma do Estado e acabar com safadeza de OS, de OSCIP, Esquadra do canto. Ou seja, há uma prática aqui que é assim, ó, pega o governo da direita, né? aí mantém tudo do que é estrutural, tudo em termos de privatizações, de desregulamentação, de contrarreformas do Estado, e aí tenta mitigar um pouco ou corrigir os, é, as expressões mais absurdas, mais grotescas do neoliberalismo, mas mantém tudo. Na internet, volta e meia, tem uma polêmica aí, meio besta se o governo Lula foi ou não neoliberal ou se o governo FHC era neoliberal, fez as contrarreformas neoliberais, e se nenhuma reforma foi, foi desfeita, o governo Lula foi neoliberal. Agora, claro que mudou a política econômica. Né? Assim, partindo do pressuposto que o neoliberalismo não é só uma política econômica, é um modelo de desenvolvimento numa fase histórica do capitalismo. Então, o problema dos governos de esquerda, na real, é que eles se propõem a ser gestores da ordem com preocupação social, uma certa caridade cristã, muita gente que vê a da igreja católica, né? gosta de pobre, aí chora, e aí diz que não quer ver o povo passando fome, não sei o quê, e por aí vai. Mas na hora de pensar na reforma agrária, de enfrentar o latifúndio, de nacionalizar os setores estratégicos da economia, de reduzir os juros para. Rever, por exemplo, o montante do orçamento público que é pago na, no jurídico da dívida pública, na hora de desdolarizar a economia, aí a disposição de enfrentamento é quase nula ou inexistente, ou se não, para concluir, na oposição, todo mundo é keynesiano, né? É uma coisa impressionante, inclusive, se eu fosse a Unicamp, a Universidade de São Paulo, eu romperia com o PT, porque quando o PT está na oposição, todo mundo faz peregrinação para a Unicamp, todo mundo vira keynesiano, né? Aí, quando assume o governo, eles esquecem da Unicamp, bota um, um bocado de liberal para comandar a economia, aí quando perdeu o governo novo, aí volta para a Unicamp. Aí fica um eterno jogo, né? A Unicamp é uma espécie de, 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 de é, 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 ente acadêmico que é procurado só na época da oposição, na época do governo, não.
0: Muito bem, vamos à última pergunta é, da noite. Uh, uh, Apesar de minoritário no parlamento, o governo Gustavo Petro, na Colômbia, tem conseguido avançar em reformas relevantes, como a tributária, a tributária e a da saúde, além de apresentar e conseguir aprovar um robusto plano de investimentos públicos, que rompeu, em certa medida, com as barreiras da política econômica liberal. O seu método é recorrer à mobilização social e a uma pressão permanente pública sobre o parlamento, além de liminarmente colocar para fora do governo os partidos eventualmente aliados, cujos parlamentares não votam nas propostas do presidente. O modelo de Gustavo Petro poderia e deveria servir de inspiração a outros países da região? Rose Martins, com a palavra.
2: Eu acho que os outros países da região estão tendo uma oportunidade de ver o que está acontecendo em dois países de forma consecutiva e tirar as lições. O que está acontecendo no Chile o que está acontecendo na Bolívia. Na, na Colômbia, perdão. O que está acontecendo na Colômbia. Então, acho que estão, o Brasil, por exemplo, espero que olhem e consiga tirar as lições. Eu acho que o que o Petro está fazendo ele está ele tá cumprindo o que, que ele disse em campanha. A revista Ópera, eu tenho um artigo alguns dias lá é, falando sobre isso, que eu acho que é, é a mudança, na, na Colômbia, a mudança significa mudança, algo assim, não estou lembrando exatamente. Mas que, que fala de, de, é, de como o Petro e também a, a sua vice né, a França Marques, como eles estão engajados num discurso de enfrentamento, mesmo que esse discurso ele tenha seus riscos, porque ele não tem, é, o Petro não tem a maioria no parlamento. Então, ele foi lá e botou para fora sete ministros. É, o ministro da saúde estava, não estava, nem o ministro da saúde, nem o ministro da agricultura estavam engajados em duas causas muito importantes: que é a criação de uma espécie de SUS lá, né, um sistema único que eles não têm. É, e nem na reforma agrária, que foi falado na campanha, que atende a uma base uh, do, do, do eleitorado majoritário do Petro. E ele foi e mandou esses ministros embora. É, o discurso que ele fez no 1 de maio também foi bastante emblemático, né é, falando que se as mudanças não ocorrerem, o povo vai fazer revolução. É, e aí o pacote dele foi aprovado no Congresso logo depois, então eu acho que nesse momento é, os, os outros países da região é, é, esses outros governos progressistas precisam olhar e entender o que está que acontecendo e pegar esse paradigma em Chile e, e Colômbia, entender o que está acontecendo e tirar lições desse tipo, sempre que eu Faça as análises, claro, a gente tem que levar em consideração as forças sociais e as forças políticas de cada um desses países. Mas não é imune a tirar lições e entender como está sendo levado um processo de mudança e uma retórica política que precisa ser, que já está claro que uma forma de governar morna ou fria não está dando certo, que é preciso chamar o povo é, levar a mudança adiante, chamar o povo para esse processo, né, se não temos a maioria no parlamento, falar de forma direta para o povo que precisa mudar, quais foram essas promessas, que essa, essas promessas precisam e adiante, e deixar esse projeto claro, né, se ele vai lá e se ele demite, um ministro da saúde, o um ministro da agricultura, que era é um contrário a pautas essenciais para melhorar a vida do povo, principalmente do povo mais pobre, é... É, é muito sintomático e, e sem falar que a Colômbia ela tem um contexto de forças de esquerda muito mais desfavorável que em outros países como o Brasil, né? A questão da Colômbia, a morte de militantes é uma coisa horrorosa. Então acho que serve de inspiração e de lição para os outros países da região do ponto de vista de como conduzir esse embate, essa luta, digamos que até ideológica e de discurso com a sociedade, né? Como o, o povo e como as classes uh, trabalhadoras vão participar desse processo de mudança de um governo que se propõe que se propôs desde o início a ser de esquerda
0: Com a palavra Jones Manuel
3: Veja, eu acho que existe uma característica mais geral que serve para todo governo que se propõe a ter uma perspectiva de mudança efetiva que é não governar frio né eu acho que algo que varia de país para país, mas se você quer alterar com a correlação de forças institucional, você precisa jogar o debate público para além das instituições. Você precisa conversar diretamente com a população a partir de cadeias de rádio e TV, você precisa chamar mobilizações de massa, você precisa se apoiar em mobilizações de massa. Isso é invariável. percebe? Inclusive, isso na América do Sul é até uma prática recorrente. né? Como eu citei, por exemplo, o kirchnerismo não pode ser chamado de radical, longe disso, mas assim, é uma prática constante do cristianismo, sempre que se vê meio acossado, apelar para a mobilização de massas para tentar mudar a correlação de forças. Então, esse é um ponto, inclusive eu destaco isso, veja, o, o que particulariza o petismo no Brasil, frente aos espanhenses da América Latina, é sua total recusa do movimento de massas. Nem Lula, nem Dilma, nunca na história, mesmo no período do golpe, fizeram uma conclamação aberta pelo movimento de massas, pela ação de rua, em prol de alguma pauta. Nunca. Isso nunca aconteceu. Mesmo na época do golpe, o discurso foi muito mais um discurso passivo de denúncia, importante a denúncia, evidentemente, mas não foi um denúncia para conclamar a luta de ruas, o enfrentamento. Agora, tem um segundo ponto que é específico da Colômbia e do Chile, que são países que recentemente passaram por rebeliões populares. Eu acho que a gente não pode esquecer disso. Veja, além das, da outra especificidade da Colômbia, que é do processo de paz, depois de quase 50 anos de guerra civil com as FARC. Veja, Chile e a Colômbia passaram por rebeliões populares. Uma rebelião popular, você não esquece em dois, três anos. Então, está latente, está vivo ainda na correlação de forças. Então, por exemplo, eu estava comentando isso com o Pedro Maren, quando o Petro fala no 1 de maio que quem pede as reformas provoca a revolução, essa frase do Petro não é só uma frase de efeito, é uma frase de um país que passou por 50 anos de guerra civil e que passou faz poucos meses por uma rebelião popular gigantesca, com greve geral, com enfrentamento na rua, com gente morrendo, com barricado e por aí vai. Então, a tática do Petro é a tática de quem? Primeiro, tem uma visão estratégica. Petro não é fofinho, não escuta pelo Swift, não é autonomista, não vem dessa coisa meio pós-moderna, meio, sabe, gosto da União Europeia, só a favor da, dos direitos humanos como valor universal. Essa coisa é meio bórica. O Petro vem de uma outra formação, forma formação, inclusive, eu diria clássica. A propósito, nesse ponto, eu fecho muito com os velhos, viu? Com os mais antigos, com a velha guarda. Todo mundo que vem da, 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 da nova geração, meio da nova esquerda, da new left, só faz desgraça, né? Por isso que eu gosto do povo mais das antigas, do Chaves, do Evo, do Petro, o povo, sabe, vindo uma formação mais século XX. Então, Petro tem uma visão estratégica muito boa, é alguém que consegue pensar a política. A França, Marx também é uma liderança muito importante, que tem muito peso, muito respaldo na Colômbia. Ela é muito popular, inclusive, entre os jovens. Eu estava conversando com dois amigos meus colombianos que falam, inclusive, a juventude, gosta muito mais da França do que do Petro. Isso é um fator importante. E eu acho que ele vem dando uma lição de que é possível governar sem rendição. Né? Para fechar de verdade, porque o meu tempo já estourou, veja, hoje foi anunciado que o presidente Lula, o governo Lula, na verdade, né? vai distribuir 24 bilhões de dividendos para os acionistas da Petrobras. Sabe? Pelo amor de Deus, é a enésima rendição, a gente não aguenta mais, é só desgraça, é só notícia ruim. Então, é importante alguém mostrar que é possível, sim, Governar sem rendição E eu acho que o Petro vem fazendo isso muito bem
0: Muito bem A próxima e a última a falar é a Ioli Ilíada E nós tivemos aqui uma pergunta do Alberto Alves Que um tributo, é interessante O curso do Petro não é antidemocrático e golpista? Ioli Ilíada Com a palavra Bom,
1: espero Espero que a minha conexão não me derrube é, e acho essa pergunta é, a pergunta que o Breno fez primeiro, mas também depois a que o nosso ouvinte mandou, mas acho essa pergunta que o Breno fez, muito importante porque ela me permite é, retomar algo que eu disse no começo da nossa conversa, sobre as escolhas que os governos é, devem ou podem fazer os governos de esquerda, diante de uma correlação de forças que não é a favorável. É, a gente escuta muito aqui no Brasil, mas isso também é repetido em outros países e que é, é preciso tomar cuidado, a correlação de forças não é favorável e, uh, dependendo, da, 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 dependendo da posição que você assuma, você pode provocar, é, dentre os nossos inimigos, o afã de é, desestabilizar ou derrubar os governos eleitos. Só que a história já mostrou aqui na América Latina, em outras partes do mundo também, mas aqui na América Latina, que façam o que façam os governos, sejam mais ousados ou sejam mais conciliadores, os inimigos à direita sempre vão tentar desestabilizar e derrubar. Isso não tem a ver com o que os governos fazem, tem a ver com as condições que eles, os inimigos, encontram para executar os seus planos. Então, acho que essa é a primeira coisa que deveria ser levada em conta. E o Gustavo Petro, é um ótimo exemplo de que existem alternativas. Claro, nada é seguro nessa vida, a gente está aqui conversando e ele pode ser derrubado daqui né, a alguns dias, mas não me parece o mais provável nessa altura do campeonato. O que fez o Gustavo Petro? Com nove meses de governo, ele, então, estava... ele na Olha, Colômbia,
0: Na Colômbia dá muito trabalho derrubar um presidente. Dá bem mais trabalho dele, que aqui. O método deles é uma via mais expressa, eles liquidam o presidente.
1: É, num certo ponto de vista, não, é, não dá mais trabalho, é até mais fácil, mas, enfim, não, 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 esperamos que não cheguemos a isso. Mas, voltando, o que aconteceu com o Petro? Com nove meses de governo, ele estava caminhando, ele estava correndo um sério risco de se tornar aquilo que se chama na política, os americanos que inventaram o tal pato manco. Ele já tinha uma queda verificada nas pesquisas, uma queda de popularidade, perda de apoio popular, e já tinha percebido que ele tinha fiéis a si no, no Congresso 20% do Parlamento, 20%. Então, ele percebeu, e ali, claro, a, a gota d'água, digamos assim, foi a votação da reforma da saúde, que ou ele é, fazia, tentava fazer o que outros tentaram e foram mal sucedidos, e eu citaria aqui a Pedro Castilho, e nós nem discutimos o Peru aqui, é, que é fazer mais concessões para tentar se manter, ou ele tentava uma jogada que era enfrentar e dobrar a aposta. E foi o que ele fez, como vocês já disseram, a, a reforma ministerial, a, o discurso no 1 de maio, foi um discurso, inclusive um discurso que conclamou a manter o povo é, em luta permanente. A pergunta do, do nosso companheiro ali é se ele é antidemocrático e. É, desculpa, antidemocrático e autoritário. Eu sempre digo, é, em face dessas questões, que o povo na rua. É, é, genuinamente lutando por, uh, por seus direitos, genuinamente lutando por uma distribuição do poder e da riqueza, é democracia concentrada, é democracia direta. O que é democracia? Né? A definição mais popular é o governo do povo. Mas quando o povo vai à rua reivindicar direitos, por que isso é antidemocrático? Isso é o demo na veia, a demo não é não de demônio, o demo de. Por favor. Isso é o povo, né? O povo na rua. Então, não governar através da mobilização do povo, uma mobilização legítima por causas legítimas, por causas que significam a democratização efetiva do poder e da riqueza, é democracia, na sua forma mais pura e mais essencial. Esse é o meu ponto de vista. E esse discurso, para fechar aqui, eu sempre me estendo, qualquer dia eu serei, receberei um cartão vermelho aqui do, do Breno, mas é, retomando o nosso ponto, este é um exemplo, pode dar errado? Pode, mas esse é um exemplo que, correlação de força serve para ser considerada, mas se os governos de esquerda querem cumprir cumprir o seu programa, Eu não estou falando nem fazer né, a revolução, mas cumprir o programa pelo qual eles foram eleitos e não frustrarem as expectativas daqueles que votarem, votaram nele, o que é o caminho mais curto para a volta da direita, eles precisam tensionar a correlação de forças, inclusive para que o povo veja o que está em jogo e o apoie. E isso precisa ser feito com cuidado, mas com força, com iniciativa, e com o que eu chamaria de ousadia estratégica. É isso.
0: Muito bem. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. O programa Outubro é exibido, é, de segunda, ao, exibido ao vivo de segunda a sexta feiras sempre às 19 horas. Eu conversei hoje com Yoli Lida, Rose Martins e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.